0: Programa Mujeres Reales del 24 de septiembre del año 2020. Solamente por www.drinsforcebtl.online. Compra. Ofertas en productos y servicios. En nuestra tienda online. Envíos a cualquier parte del país y del mundo. www.drinsforcebtl.chock. La tienda online. Con las mejores ofertas en productos y servicios Compra fácil y seguro Envíos a toda Colombia y el mundo Visítanos también en la sección tienda de nuestro website www.dreamsforcevtl.online A partir de este momento, somos Mujeres Reales. Dirige y presenta Gloria Marín. Solamente en www.greenforcebtl.online Hola a todos
1: y a todas. Buenas tardes. Soy Gloria Marín y somos Mujeres Reales. Eh, somos mujeres ayudando a mujeres porque juntas somos más fuertes. Eh, hoy tenemos un programa muy lindo, un programa muy especial, vamos a tratar un tema muy interesante y tenemos unas invitadas de lujo que nos van a acompañar, pero quería contarte que hace dos años la vida me bendijo con este libro, con publicar este hermoso libro que se llama Vamos a ser felices, yo invito, que es el resultado de una experiencia de vida. Eh, hemos leído mucha información y siempre encontramos que tenemos que cambiar esto, que tenemos que cambiar lo otro, que las cosas se deben hacer así, azah, pero no nos dicen exactamente cómo lo podemos hacer, cómo podemos implementar esos cambios en nuestra vida. Y gracias a Dios yo entendí eso, empecé a hacer un ejercicio personal en mi vida y todo ese ejercicio y todo ese cambio que logré, pues está plasmado en este hermoso libro, donde te dejo reflexiones, ejercicios y te muestro el cómo cómo puedes llegar a construir cada día una mejor vida y vivir más en bienestar y vivir más en amor. Este libro lo puedes encontrar, mi libro lo puedes encontrar en mi página www.glorimarín.com, glorymarin.com glory con I de yuca y pues ahí también lo encuentras en Amazon y muy pronto vamos a estar aquí en nuestra tienda de dreamforcebtl.shop Te quiero invitar también mañana a nuestro magazine, tenemos un magazine los lunes, los miércoles y los viernes donde tenemos un espacio que se llama también Vamos a ser felices, Gloria Invita donde vas a empezar el día llena de energía, llena de entusiasmo con tips que te van a ayudar a empoderar tu vida es muy importante que cada día entendamos que es un regalo maravilloso un, un, un don, que, un premio, un regalo que la vida nos ha dado. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Cada día es un hermoso regalo. Me puedes encontrar también en Instagram como soy Gloria Marín y por supuesto a nosotros acá Somos Mujeres Reales nos encuentras en Instagram como Somos Mujeres Reales. El tema de hoy es sobre las enfermeras y ese trabajo tan extraordinario que ellas realizan pero también queremos encontrar el lado humano de lo que ellas eh, como se desempeñan, cómo son ellas como mujeres en su vida cotidiana, en su hogar, como madres, como esposas, como hermanas, como hijas, como los roles normales que tenemos todas. Y también es incluso muchas veces su bienestar, ¿no? por, eh, por ayudar al bienestar de otras personas hay una frase, una reflexión que me gusta mucho y que dice que si no sirves para servir, no sirves para vivir. Es un poquito fuerte, eso lo dijo la madre Teresa y ella nos decía era eso, que, que tenemos que estar dispuestos y dispuestas a prestar nuestro mejor servicio y que cuando hacemos eso, pues vivimos mucho más felices y mucho mejores, mucho mejor. ¿Qué es en la enfermería? Muchos sabrán que en la enfermería y muchos otros no. La enfermería es una profesión ya, una profesión que logró instituir en 1852 Florence, Florence Nightingale. Ella era una mujer decidida a cambiar, a, a, a crear ella misma una revolución en su vida y en la sociedad y creó la enfermería como una profesión. Hoy en día es una profesión, una profesión universitaria, tú la puedes estudiar en una universidad. Y también existen otras ramas, está la auxiliar de enfermería, y quién mejor que nuestras invitadas de hoy para que nos empiecen a contar todo esto que yo les estoy trayendo aquí como resumen. Quiero darle la bienvenida Buenas Tardes Liana, que nos acompaña desde la ciudad de Medellín. ¿Cómo estás?
2: Hola Gloria, muchas Gracias.
1: ¿Cómo estás? ¡Qué gusto tenerte por acá! Y a Nubia, que nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá.
3: Hola, Glory. Muy complacida. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por acompañarnos, por sacar de su tiempo y por sacar también ahora de su corazón información para compartirnos a todas y contarnos eh, pues su experiencia y cómo es desempeñarse como enfermera y ser también mujer real. Empecemos con Liana desde la Ciudad de Medellín. Cuéntanos, Liana, cómo nace en ti ese servicio, ese deseo de ser enfermera, si hoy lo desempeñas y cómo fue y cómo ha sido eso de enriquecedor en tu vida.
2: Claro, Gloria. Mira, primero que todo quiero darte las gracias por, por permitirme estar en este espacio. La verdad es, es muy grato poder hablar de, de esto tan lindo que es el servicio. Eh, muy cierto como tú dijiste cuando nos hablas de esta frase, si no vives para servir, no sirves para vivir. Nada más hoy, a las 5 de la mañana, eh, junto con un grupo de mujeres, tenemos un club de las 5 de la mañana y esa fue una de las lecturas que hicimos. Parte del mensaje de Dios eh, es ese, ¿cierto? Entonces, eh, vuelvo y digo, todo pasa porque está perfectamente planeado. Porque llego a esta hermosa labor, llego a raíz de la enfermedad de una tía abuela, eh, ella tiene una enfermedad, la tienen que operar y tienen que suministrarle medicamentos intravenosos y yo había terminado eh, mi bachillerato y pues yo dije, bueno, me van a llevar a mí, ¿cierto? Era lo más lógico. Ahí es donde yo empiezo a descubrir que esto me gusta el ayudar al otro, el, el poder desde lo que yo pudiera aprender a hacer, servía para ayudarle a la mejoría de la salud de otra persona. Y tenía que poner mi relojito muy puntual a las 4 de la mañana a preparar el medicamento, el antibiótico, para ponérselo eh, de manera venosa. También eh, creo en, en las raíces familiares, creo también en todo este legado que como familia nos dejan, y es que una tía... Eh, por el lado paterno ella también es auxiliar de enfermería y yo la veía, cómo ella trabajaba cómo ella usaba ese uniforme blanco, cómo yo sabía que ella ayudaba a los demás y esto empieza a generar como, como tan chévere, cierto, o sea mi tía se convertía en ese héroe yo quiero también algún día poder servir, entonces pienso que de ahí es que radica todo esto, cuando, cuando ya se da la oportunidad y empiezo a formarme, eh, Fui patrocinada por una clínica reconocida acá en la ciudad de Medellín y, y eso fue lo que hizo que durante 15 años yo ejerciera esta labor, esta labor de crecimiento, esta labor de conocer muchas personas, esta labor de ser sensible, aunque no pareciera, pero somos sensibles. Lo que qué, pasa qué, es que...
1: Qué lindo lo que tú nos dices, que, que es una labor que nació de entender esa necesidad de las personas y de querer ayudar inicialmente a un familiar tuyo, ¿no? A, a, a las personas que más amamos, siempre buscamos resolver y ayudar a las personas que más amamos y muchas veces haciendo eso encontramos también nuestro propósito, eh, qué linda historia y yo quisiera que volviéramos ahora a donde Nubia para que ella nos cuente esos inicios y ahora retomamos ya la segunda parte, eh, bueno, seguimos hablando del tema de cómo ha sido eso en tu vida, ¿no? En la vida dale, de las dos.
2: Dale, Nubia, dale.
1: cuéntanos desde Bogotá, tú nos acompañas, ¿quién es Nubia? ¿Y cómo nació, así como dice Eliana, cómo nació en ti esa semillita de ser enfermera en tu corazón?
3: Hola, Gloria, hola, muchas gracias por la invitación y a Eliana y a la emisora, muchas gracias. Eh, bueno, yo eh, vivo en Bogotá, vivo con mi esposo y mis dos hijos, y la niña tiene 14 años, el niño tiene seis recién cumpliditos. Eh, la verdad, cuando yo salí del colegio, pues me gustaba como la enfermería. En ese momento, pues no, se me dio la oportunidad de estudiar, pero para auxiliar de enfermería, empecé a estudiarlo. Lo ejercí por muchos años, pero yo dije, esto acá no me puedo quedar tampoco. Esto tiene que seguir. Eh, y sí, gracias a Dios hice mi carrera profesional, eh, hice también mi especialización cuando salí de la universidad y duré más o menos en la parte asistencial como unos 10 años. Eh, yo creo que eso es una parte muy linda que va con uno porque todas las personas no sirven para ser enfermera o enfermero porque tiene que ser una vocación para cuidar, para amar a cada paciente porque es una, todas las personas son completamente diferentes así tengan la misma patología. Eh, y eso es, eso es algo muy especial, o sea, uno sabe a, a comprender las personas, a amarlas, a tolerarlas, a cuidarlas en cada momento y en todo lo que uno les pueda necesitar. Yo creo que la enfermería abarca todas esas cosas. Uno se vuelve un ser humano muy, muy amoroso, muy... O sea, porque el cuidado es lo primordial. Eh, hace más o menos cinco o seis años yo me retiré de la parte asistencial Ahorita trabajo con una entidad pública de, de acá, de, de, pues de Colombia, porque es a nivel nacional, y eh, llevo ahí más o menos cuatro años, pero igual en la parte asistencial, yo asisto en la parte asistencial, yo no dejo de ser enfermera. Esa es mi carrera, esa es mi vocación, y así esté en una oficina ya sentada, yo soy enfermera, así mis hijos me digan, mami, es que tú ya no tienes el uniforme, pero igual yo sigo siendo enfermera y esa es, esa es mi carrera y yo estoy feliz de ser enfermera.
1: Qué bonito, qué bonito lo que nos cuentas, porque mira, eh, entender que uno tiene una vocación y dedicarse a ella, a pesar de que de pronto los miedos que dan, ¿será que sí, será que no?, en la parte económica, en todo el tema, y, y, e ir evolucionando, que es lo que tú dices, ¿no? Eh, fuiste encontrando que querías hacer otra cosa, que querías cambiar, y lo fuiste logrando y lo has hecho, y has integrado eso como mamá, como esposa, en tu hogar. Ahora estoy viendo a tu amiguito
3: que está ahí sí, siempre feliz. Y, y siempre con el apoyo de ellos, siempre, siempre, porque aunque fue muy, muy pesado, porque yo estudiaba, yo trabajaba, yo tenía mi hogar, tenía mi esposo, tenía a mi hija, porque pues en ese momento que estudiaba tenía a mi hija, eh, siempre conté el apoyo con, con de mi esposo y yo creo que eso es muy importante, uno tener el apoyo de la familia, porque hay momentos en que uno dice, no, yo ya no puedo más, yo no puedo ser mamá, no puedo ser esposa, no puedo ser estudiante, no puedo ser trabajadora, o sea, son tantas cosas que uno tiene en ese momento que a veces uno piensa, no, hasta aquí yo llego, ya no doy más, pero el que persevera alcanza definitivamente, yo en estos momentos digo, miren, en esos momentos yo trasnoché, yo lloré, yo sufrí, yo no pude disfrutar a mi bebé tan pequeñita cuando era, pero en estos momentos digo, mire, en algún momento se ven todos esos frutos que en algún momento esa cosecha se hizo y ya ahorita floreció, porque ahorita sí. tengo tiempo para ellos, tengo los fines de semana, ya no trasnocho, porque los turnos de enfermería son muy duros, trasnoché mucho tiempo, que mi reloj, mi reloj biológico se me volteó totalmente, yo dormía a toda hora en los buses, en <risa> hablaba con alguna persona, me dormía, es es duro, pero pero bueno, ya después llega el momento en que uno dice, mira, ahí están los frutos de, de todo ese esfuerzo que en algún momento se hizo, ya se ven reflejados. Qué bonito.
1: Bueno, me parece muy lindo eso que tú nos cuentas y que nos cuentan las dos. Liana, cuenta, cuéntanos, tú también estás ejerciendo, me decías, ya no ejerces, ¿Cómo fue cuando ejercías cuentas, unos pequeñas anécdotas, algo de, de, como lo que nos compartía Nubia? O sea, entender que los turnos son pesados, que a veces les toca doblarse de turno, pero que lo lindo también es poder acercarse a las personas, y como decía Nubia, así tengan la misma condición, son personas distintas, ¿no? Cada persona es un mundo diferente, y cada persona, ustedes son como psicólogas también, como como esa, ese soporte de las personas que a veces no son visitadas por sus familiares. Bueno, historias yo me imagino que tienen por montones. Cuéntanos un poquito esa parte tan linda, tan humana del servicio.
2: Eh, claro, Glorita. Mira, eh, me, me causaba muchísima gracia cuando Nubia contaba, y es cierto, uno uno en cualquier momento aprovechaba de darse su pestañadita porque sí, es, es, a veces son bastante duros los turnos. Eh, pues a ver, Glorita, yo también duré mucho tiempo haciendo turnos de noche, eh, y es de mucho sacrificio. Acá es de realmente es una, una vocación literal de sacrificio. Al punto, al punto, Gloria, que, y es yo creo que lo que ahora yo estoy, digámoslo así, disfrutando también, y es el haberme encontrado y haberme dado cuenta que, hey, yo estoy dando un servicio al otro, pero y mi propio servicio, ¿dónde está? Yo me estoy sacrificando por el otro, pero ¿y dónde estoy quedando yo? Entonces, eh, sin sonar egoísta, sin, sin buscar de pronto que no sea una vocación de servicio, pero también tengo que entender como persona que yo también tengo que dedicarme tiempo. Y en el tiempo, Glorita, porque actualmente eh, no ejerzo, hace ya seis años decidí renunciar pero renunciar más que todo a lo que era el cumplimiento ya de esos horarios, o sea, sentía que ese ciclo laboral ya lo había cerrado y decidí más bien irme con mi esposo a, a trabajar con él en la empresa, pero como dice Nubia, uno nunca deja de ser, muchas veces la gente cree que porque ya uno no porta el uniforme, ya uno no, no, no tiene la vocación de servicio, no, la vocación sigue, la vocación está intacta y uno sigue sirviendo y uno presta la ayuda al que lo necesite. Y yo creo que si uno ve un accidente en la calle, pues lo, uno, lo mínimo que uno hace es ir y mirar a ver qué puede ayudar a hacer o qué puede socorrer, porque esa vocación se va a ir a la tumba con nosotros. Entonces, en cuanto a experiencias, de pronto a veces era tanta el deseo de ayudar hasta nuestras mismas compañeras que había momentos en los que uno terminaba su turno y uno sigue. Uno sigue porque uno es consciente que si tuvo un turno muy, como lo decimos nosotros en, en, nuestra, en nuestra jerga, pues, un turno muy boleado, es que hay mucho boleo, o sea, hay demasiado trabajo, entonces uno dice, no, 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 yo no me puedo ir. ¿Cómo me voy y las dejo así si yo sé que están súper mal? Si en el día tantos eh, hubieron tantos pacientes que presentaron complicaciones, ¿y cómo se va uno? No, 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 no puedo. Y llega uno hasta más tarde a la casa, aunque al otro día tenga que volver a madrugar. A uno eso no le importa. Llega un punto, Gloria, o sea, experiencias, llega el punto en que tú llegas a tu casa con la misma coca del almuerzo intacta. O sea, te pasas el día y no almorzaste. Y uno dice, wow, no sentí hambre. Una que otra cosita, pero un tintico, no, con este tintico yo tengo, y la, hasta las mismas niñas de servicios generales, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Usted tiene que comer? No, no puedo, no puedo. A uno, yo pienso que, que eso es lo único que le permite a uno no sentir cansancio, no sentir dolor. Una gripa, no, gripa, chao, te vas, aquí no hay lugar para ti porque tengo que trabajar, porque mañana hay que madrugar, porque tengo que rendir. Entonces, es lo único que yo creo que a uno le mantiene esa energía viva y es ese deseo, de servir, ese deseo de cumplir, hasta con la compañera, hasta con el paciente, hasta con el médico, hasta con la jefe, con todo el mundo. Para mí realmente, como dice Nubia, esto es una vocación. No todo el mundo nació para, para esto. Hay otro tipo de servicios, hay quienes lo hacen, pero el de la enfermería es realmente una vocación de servicio. Esto es para amarlo, literal, esto se lleva en la sangre, no se lleva en otra parte.
1: Increíble, ¿no? O sea, definitivamente es ese es el ejemplo de lo, el, lo que significa hacer algo que tú amas, así no te paguen, así no comas, así, o sea, ese es el alimento, es tanta la satisfacción de poder ayudar a alguien que lo necesita, de poder prestar ese, ese beneficio, que uno, como tú dices, literalmente no necesita comer, ese es como un alimento, obviamente que el cuerpo en algún momento te va a decir, bueno, pare, piensen en usted, y, 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 bueno, cambie, cambie esa forma de vida porque, pues, créame que en algún momento se va a enfermar y no, y no va a ser tan bueno. Como tú decías también, tú decidiste por, porque dijiste, bueno, voy a hacer un paro, voy a pensar ahora en mí, ¿sí? Yo he servido mucho tiempo, quiero mucho el servicio, es una vocación, me moriré con eso, pero también entiendo que necesito cuidarme yo, ¿sí?, necesitabas tú cuidar de ti para también poder cuidar de, tus, de tu núcleo más cercano, que es tu familia, tus hijos, porque si uno termina enfermándose, pues ahí sí, eh, pues digamos que, ¿quién te va a cuidar si tú eres la que cuida? Entonces qué bonito eso de entender que ta, es importante el servicio, pero sin ser egoístas, sin hablar de egoísmo, hay que pensar en uno, tienes que pensar en ti. Yo siempre... Eh, hablamos en los seminarios, en los talleres, en, en lo que enseñamos, que la importancia de, primero, ayudarte a ti misma. Si tú estás bien, como mamá, como mujer, como esposa, como, o sea, estás bien física, anímica, mentalmente, tienes cómo ayudar a otra persona. Si tú no estás bien, no tienes cómo ayudar a otra persona. Entonces, por eso es tan importante, ese amor propio, ese amor sano propio, pero es básico, para también ser feliz, para estar en bienestar, porque sí es muy rico servir, pero es muy importante cuidarse. Nubia, yo sé que tú viviste cosas similares también, porque si estuviste en servicio, eso era como, es como, digamos como, como hablamos en la jerga normal, es el pan de cada día. Entonces, cuéntanos de pronto una que otra experiencia, o cómo fue cuando fuiste activa en, en el servicio de enfermería, cómo te sentías, cómo fue ese desem, esa... esa experiencia en tu vida?
3: Eh, Gloria, así como lo decía Liana, eh, son días que uno pasa, pueden darles 24, 36 horas, los 24, los 31, una enfermera no tiene fechas especiales, porque no, un domingo de un almuerzo familiar eh, no se podía porque tenía que ir a trabajar, pero pues igual eh, yo era feliz con lo que pues en el momento cuando estaba en la parte asistencial igual yo era feliz porque me gustaba muchísimo hacer lo que, lo que, lo que en ese momento hacía. Entonces, eh, recuerdo una vez recién yo empecé como, como enfermera, eh, trabajaba en el cancerológico y, y, y falleció una señora y yo lloraba mucho porque era la primera señora que había fallecido. Y entonces la recuerdo porque... Porque yo decía, bueno, ¿por qué, porque porque hemos era las personas y uno no puede hacer nada, aunque se le había hecho reanimación y todo, pero pero como te decía, cada paciente es muy especial, muy especial. Eh, trabajé también mucho tiempo en sales de cirugía y me encantaba las cirugías, ver todo eso, estar con los aprendiendo cosas nuevas. Yo creo que cada servicio a uno le, le enseña cosas maravillosas. Eh, lo único que no me gustaba pediatría, no, pediatría era terrible para mí, por los niños, ver los niños, no, y yo creo que acá se me enferma el niño y no sé qué hacer <risa> no, aquí sí no soy enfermera en la casa eh, pero son experiencias maravillosas o sea, todo el tiempo que duré en la parte activa eh, fueron todos los días experiencias nuevas conocer personas nuevas eh, y bueno, a veces no tener vida en la familia porque definitivamente uno como enfermera se la pasa es más en, en las clínicas o en los hospitales que en la misma casa. Eh, pasaban días que definitivamente, y cuando me tocaba estudiar y, y trabajar, no podía ver mi niña hasta dentro de 36 horas y era muy duro. Por eso te digo que, que, que cuando empecé esto, cuando empecé a estudiar y trabajar, fue una experiencia durísima y que hubo muchos días en que yo decía ya no más, o sea, ¿yo yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Prefiero a mi familia o prefiero trabajar o estudiar? Pero yo creo que en ese momento uno tiene que poner como en una balanza y ver como hacia el futuro, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quedarte acá en un hospital metida, o sea, no tener ninguna otra meta? O bueno, ¿va a haber en este momento un sacrificio? ¿Voy a dejar de ver unos días a mi familia? pero pues más adelante se verá todo eso reflejado. Y eso fue lo que yo hice, poner en una balanza esas dos cosas y, y, y sacar adelante lo que yo quería, porque esa era mi meta de vida como en ese momento. Yo decía, no, yo no me quiero quedar, porque eh, la labor de un auxiliar de enfermería es maravillosa, es maravillosa porque sin un auxiliar de enfermería, mejor dicho, el médico, o la mano derecha del médico es la enfermera y la auxiliar entonces eh, como auxiliar aprendí muchísimo pero de todas maneras es algo que uno como uno no como pues como enfermera y como mujer yo decía en este momento yo no me puedo quedar simplemente como una auxiliar de enfermería no porque no porque es para mi vida personal para mi vida profesional yo tengo que, que hacer otra cosa sí. y desde que uno lo, lo pueda hacer y se le brinden las oportunidades y y, y uno tiene que, que experimentar otra, otras cosas para no, no quedarse simplemente ahí en el, en el día. Mm. Entonces, y Gloria, eso te cuento, son qué experiencias bonito. muy duras, pero muy lindas.
1: Sí, qué bonito todo eso. y Precisamente la otra amiga que, que nos va a acompañar hoy, bueno, no sabemos si nos va a acompañar, les cuento, porque ella es enfermera activa y ella está precisamente en pediatría. A ella le encanta la pediatría esa mujer, yo desde que la conozco, la admiro porque es que se, ella dobla turnos, ella no está, no importa si no está en Navidad, ella no, no importa si no está en Año Nuevo, porque para ella su vida, y tiene sus hijos, sí. tiene su esposo, tiene un hogar muy lindo, pero para ella su vida son esos, esos bebés, ella ama eso. Entonces qué rico que ojalá alcance a conectarse, porque está en servicio, me dice que donde está de pronto el internet no está muy bueno, entonces vamos a ver si alcanza a conectarse, si puede contarnos, porque ella sí está, y es que ella ama, definitivamente ama lo que hace, y no le importa, eh, como dicen ustedes, dejar de dormir, dejar de comer, pero ella ama a sus bebés, ella ama estar en, 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 con neonatos, está ella, entonces yo la admiro profundamente, ojalá nos pueda acompañar, pero quería preguntarles ahora eso, ¿cómo, cómo fue...? la relación de ustedes con su familia, con sus hijos, con su esposo, ya nos han contado un poquito, que bueno, que a veces dejar de verlos, no sé qué, pero cómo, cómo, cómo poder manejar el, el querer mucho su profesión, el querer estar tanto tiempo o necesitar estar tanto tiempo allá en el trabajo porque lo requiere además, y, y buscar balance, ese balance con su familia, con su esposo, con sus hijos, y que no estén diciendo de pronto, porque así son, ¿no? Los niños porque lo requieren de uno. Ay, pero es que tú quieres más estar allá que acá, que no sé qué. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, Liana, ¿cómo fue esa relación de familia? Y si en algún momento eso fue un factor importante para tomar la decisión de decir, no sigo más.
2: Eh, sí, Gloria, mira que... Que realmente es, eh, ahí tiene que existir un equilibrio, porque uno no puede dejar tampoco su trabajo porque pues es que es el sustento que está eh, ayudando para la economía del hogar, entonces uno no puede sencillamente decir, bueno ya, me cansé o, o, o es que me están reclamando tiempo no, tiene que haber un equilibrio y, y lo que hacíamos eh, los, el último, los últimos cinco años, yo estuve en hemodinamia porque eso es algo también que le agradezco enormemente y y también es una invitación a las personas que nos están escuchando. Yo pienso que la vida es de oportunidades y uno no puede dejarlas pasar. Y, y yo le agradezco enormemente a la vida, le agradezco a Dios, incluso a la clínica que fue la que permitió también que yo pudiera eh, ejercer en muchas unidades, yo pude darme el gusto de pasar por muchas unidades de, eh, eh, donde trabajé, estuve en urgencias, estuve en hospitalización, cuidados intensivos, cuidados especiales, estuve en radiología, terminé mis últimos cinco años en hemodinamia y electrofisiología, entonces, a mí se me abría un abanico, yo decía, bueno, eh, o sea, puedo ayudar aquí, allí, allí, allí. Podía cubrir turnos en otras unidades si necesitaban en un momento dado que yo cubriera. Entonces, eso también es muy gratificante. Eh, pienso que, pienso que eh, eh, Nubia encontró ese, ese, ese clímax de su superación como mujer y como profesional en ser enfermera y yo hablaría de mi clímax a nivel de, de profesión, el haber estado en todas estas unidades, haber, haber adquirido todo esta, este bagaje que, que este, este hermoso servicio le puede brindar a uno. Y esto hacía que uno tuviera un equilibrio. Entonces, cada seis meses, por eh, radiología eh, y hemodinamia, que es dos unidades de intervencionismo donde estoy expuesta a la irradiación, tenía vacaciones cada seis meses. Entonces, lo que hacíamos era eso, programábamos cada seis meses y salíamos. Y los fines de semana que podía estar, porque ya no hacía noches, ni fines de semana, pero estaba disponible. Esa disponibilidad también era una manera de uno de pronto estar ahí, totalmente inmerso, en, en que no puedo ir a piscina porque si me llaman, pues mientras me, me cambio y todo el cuento, entonces también era un poquitico limitante. Pero el tiempo que lograba estar en mi casa con el esposo, con los hijos con la misma familia en sí, hermanos, abue, eh, papás, pues tenía que ser un tiempo de calidad, tenía que ser un tiempo donde todos pudiéramos disfrutar. Entonces, eh, y si de calidad también implica dormir hasta tarde un poquitico, pero uno ya decía, bueno, no, no puedo dormir más porque ya el niño necesita que yo esté con él, o no puedo dormir más porque pues tengo que salir también un ratico con el esposo, aunque sea comernos un heladito, pero es eso, es, es, es el poco tiempo, o saber manejar nuestro tiempo, porque también se nos permitía pedir con tiempo los turnos que necesitábamos libres, eso sí, si para este día programamos esta salida, pues toca hacerla porque ya no me da posibilidad de volver a cambiar el turno, entonces eh, de pronto lo, lo llevaba uno a tener una vida como más estructurada en que debe ser este día, en que tiene que ser a esta hora, y eso también, eh, ahí como que ay, no hay esa flexibilidad, pero nos tocaba aprender a disfrutar y a vivir con lo que había en el momento. Y si lo que había en el momento eran estas seis horas, pues estas seis horas disfrutamos. Entonces, eh, si sí, eh, llegó un momento en el que yo, al igual que Nubia, encontrar los hijos dormidos. Eh, yo me casé muy joven y me separé y luego volví a tener un hogar y con él tuve mi hijo, que es el menor, y yo llegaba y encontraba a mi hijo dormido. Ay, ese desconsuelo que a uno le da y lo deja dormido y vuelve por la noche y vuelve y lo encuentra dormido no yo me sentaba a llorar yo lloraba de verlo como él dormía y yo sin verlo yo otro día que me que mi niño se acueste no nos vemos entonces eso me hizo un día decir no más ya no más ya mi tiempo ya no es mi tiempo los días que yo decía son mis días libres no porque pues los médicos también tenían que ajustar sus agendas, entonces empecé a sentir que ya no era vista como esa pieza que encajaba en todo un engranaje, que éramos todos, como dice Nubia, esa parte también fundamental para un trabajo en equipo. Cuando yo empecé a ver, ya no soy persona, sino que ya soy simplemente objeto, comodín, me sirves aquí, aquí, acá, entonces yo dije no aquí voy a empezar a perderme, aquí voy a empezar a perderle el gusto a esto, y no se trata, entonces ahí fue donde tomé la decisión, hablé con mi esposo, le dije no quiero más, no le quiero coger pereza, no me siento cómoda con lo que ya estoy viviendo, me da tristeza, pero, pero también necesito sentir que todavía hay, hay tiempo para mí, y eso fue lo que llevó a que, a que tomara la decisión, me decían cómo se le ocurre, pero cómo va a dejar 15 años, y yo, no hay problema, lo voy a hacer con su apoyo, sin su apoyo lo voy a hacer y hasta la fecha me siento, me siento bien, me siento contenta. También he estado de una u otra forma, esto es servicio, estar en la casa con los hijos, con el esposo, apoyar el emprendimiento que tenemos como pareja, tener nuestra empresa familiar rodando, eso también sigue siendo un servicio. Entonces, soy fiel a la vocación. Ya sirvo desde otro punto de vista, sirvo desde otra manera y y siento que sigo siendo útil, y cuando me necesitan para algo a nivel de salud, claro, si está en mis manos ayudarles, si está en mis conocimientos aportar algo, obviamente lo hago, y, y es aquí donde digo, Glorita, que me encuentro, porque siento que mi experiencia puede ayudar a muchas mujeres, y es en lo que en este momento me estoy enfocando.
1: Qué bonito, bueno, genial, de, démonos cuenta de, de esa experiencia, y ahora Nubia, Cuéntanos, ¿cómo lograste hacer tú también ese, ese, ese equilibrio? Y yo sé que estás ahora en tu casa, ¿cómo lograste o, o cómo, cómo ha funcionado en tu casa que tú sí estás ejerciendo, pues en la parte administrativa, pero estás ejerciendo el cambio que te hicieron, por ejemplo, de estar en tu casa y ahora estar más cerca de tus hijos? ¿Cómo has visto esa, esa situación de la cuarentena? ¿Qué ha
3: sido para ti la pandemia y para tu familia? Para mí una maravilla. <risa> bueno, cada uno lo vemos desde puntos diferentes, ¿no? Pero eh, como, como yo les contaba, yo a la niña no la pude disfrutar tanto pequeñita porque estaba muy ocupada, entonces eh, cuando ella tenía como un añito, dos añitos y que yo la veía cada 24 horas, me daba mucha tristeza porque ella era solamente con la persona que la cuidaba, con la nanita que la cuidaba, y yo llegaba y era totalmente aislada. O sea, ella para, yo era para, no era nada para ella, no ni mamá ni nada. Eso me daba mucha tristeza. Eh, claro. Ahorita, pues ya es otra cosa muy diferente, porque en este momento, desde que entró la pandemia, eh, por ejemplo, yo estoy las 24 horas, 24 24 por 7 con ellos, eh, al, niño pequeño, al niño que tiene 6 años lo he disfrutado totalmente, trato de jugar con él o bueno, a ayudarle a ella también en lo que necesite, eh, los dos pues afortunadamente también están aquí conmigo también desde, desde marzo, yo también estoy desde el 18 de marzo aquí en mi casita con ellos y vamos a seguir, porque ya ellos también ya les dijeron que en el colegio van a seguir ya hasta diciembre, a mí también ya me informaron que por tener un niño pequeñito, eh, también aplico para estar en la casita, entonces han sido unos meses eh, muy lindos, muy lindos porque eh, sí, a uno también le hace falta salir, estar en la oficina, eh, eh, hacer muchas cosas porque de verdad que la libertad también es muy importante, pero los hijos son lo más maravilloso del mundo definitivamente. Y, y yo veo que con él puedo compartir, que con ellos comparto que les hago comida rica, que compartimos unas onzas, que vemos una novela, que vemos lo que ellos quieran o que si queremos ir a dar una vuelta lo hacemos. Y, y no ya no tengo esa, como esa, como ese afán de que tengo que irme al turno, de que tengo que ir a, a trasnochar y que no los voy a volver a ver o por la noche llego, ellos dicen que los arrope, que los acueste. Entonces, todas esas cosas lindas pues me llenan mucho porque... Porque en esta pandemia, en estos meses que he compartido con ellos, ha sido unos meses maravillosos, afortunadamente, de estar con ellos y de, de ver que que de verdad eso es lo más importante que uno tiene y que ese es el motor de la vida de uno, los hijos, y que tengo la oportunidad de de estar con ellos, ¿no? Porque pues como bueno. si estuviera activa definitivamente no podría ay, estar con estar ellos con todo ellos. el tiempo.
1: Mira, mira, mira cómo definitivamente para unos algo es un, una situación complicada, es una crisis, es algo malo, y para otras personas esa misma crisis se torna en una bendición, se torna en, en recuperar de cierta forma su hogar, en como hay una campaña que a mí me encanta y se llama Madre vuelve a casa y me encanta porque es esa capacidad es como in, 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 inculcar en las mujeres que busquemos la forma de regresar a casa a poder estar pendientes de nuestros hijos, de nuestro hogar, pero sin perder la capacidad de seguirnos desempeñando profesionalmente, de si quieres pintar, pintar, de si quieres escribir, si quieres hacer manualidades, si quieres hacer, no sé, lo que tú quieras. O sea, encuentra que amas, pero vuelve a casa mujer y, y, es, y, y vuelve al seno de tu hogar, porque definitivamente nosotras, somos las formadoras de esas generaciones nuevas y tal vez por esa ausencia de madres que hubo, que, que hubo, digamos, los años anteriores y todo este tiempo anterior, porque yo personalmente fui de las mamás que no pude casi estar con mis hijos, porque mis hijos hoy ya son unos hombres, pero pues el, el ritmo del trabajo, el vivir en una ciudad grande, definitivamente el tiempo no le alcanza a uno y es mucho el tiempo que uno deja de compartir con ellos. Y a veces uno dice, llega y ellos salen con esas cosas que uno dice, este muchacho, ¿de dónde sacó esto? Si yo no hago eso. Pero, pues, ¿de dónde lo sacó? ¿Con quién lo estás dejando? ¿Quién realmente te lo está criando? ¿Sí? Entonces, qué bonito poder, de cierta forma, pensar en devolvernos a lo que hicieron nuestras mamás. Mi mamá, por ejemplo, estaba conmigo en la casa. ¿Qué es lo que está pasando con esos jóvenes que eh, tienen padres ausentes? Pues, que se están enfrentando hoy en día a mucha tema social, que es lo que estamos viendo, porque definitivamente esa formación, ese acompañamiento de mamá, aunque sea, si no sea papá, es vital para los jóvenes. Y es tan importante para nosotras como mamás. Qué bonito poder hacer eso que tú estás haciendo. Es decir, trabajando, siendo productiva y estando con tus hijos, estando en tu casa. Liana yo sé que tú tienes un proyecto muy lindo, muy interesante, que es ayudar también incluso a las mujeres enfermeras o a las mujeres a encontrar ese propósito de vida y a generar ingresos desde su casa. Es decir, a no tener que irse, sino ¿qué sabes tú? Eh, no sé cómo lo, lo has manejado tú. ¿Qué sabes tú? Que, ¿En qué eres buena? ¿Cuál es tu don? Y genera un producto digital a partir de eso. ¿Cuál, ¿O cuál es el proyecto en el que estás en este momento? Cuéntanos y compártenos un poquito... Para dejarnos a todas antojadas de que, mire, yo sí quiero hacer lo que está haciendo novia, poderme quedar en mi casa con mis hijos, pero seguir siendo productiva, pero producir mi dinero, no depender de mi esposo o, o no depender económicamente
2: de nadie. Eh, sí, Gloria, mira, eh, para mí esta pandemia yo la he nombrado bendita pandemia. Para mí fue una bendita bendita oportunidad de, de reencontrarme, reinventarme, de renacer. Eh, aquí descubrí en este tiempo muchas cosas que, y de hecho lo descubrí cuando ya empiezo a, a ejercer otras labores acá en la casa, cuando ya eh, puedo tener, digámoslo eh, de cierta manera, esa libertad que en algún momento uno pudiera estarlo anhelando, ¿cierto? Entonces, eh, a causa pues, de esta pandemia, pues todos estuvimos metidos en casa, y llegué eh, a un programa en el que me enseñan a facturar desde casa y es ahí donde, donde desarrollo un curso, desarrollo un, un programa online y debía enfocarme en un nicho de mercado. Y yo, bueno, nicho de mercado. Y yo, pues, ¿qué mejor nicho que el de las auxiliares de enfermería, las jefes y las mujeres del sector salud? Que es donde yo me moví 15 años, donde yo viví muchísimas cosas. Y entonces ahí es donde, donde empiezo a desarrollar eh, este producto, y la idea es esa gloria. La idea es apoyar a estas mujeres a reencontrar ese amor propio, así como yo todavía, todos los días. Todos encontramos nuevamente ese amor propio. Desde muchos aspectos y desde muchos ámbitos de nuestra personalidad encontramos ese amor propio. Entonces, eh, ayudarlas a encontrar ese amor propio, a fortalecerse y transversalizarlo hacia la pareja. ¿Por qué? Porque para mí el tema de parejas es importante. Aunque, aunque tuve un primer matrimonio y ahora tengo un nuevo hogar, pero eso tenía que pasar en mi vida, eso yo lo tenía que vivir para que hoy yo pueda hablarle a las mujeres y decirles, mira, el matrimonio se cuida, el esposo se cuida, el esposo se lucha. Y hoy entiendo, y hoy entiendo muchas cosas de mi primer matrimonio que yo digo yo, claro, a mí me faltó esto, pero bueno, no lo hice en, ese, en esa oportunidad, quiere decir que para este tengo que mejorarlo y potencializarlo. Entonces es en eso en lo que me estoy enfocando, en ayudar y guiar a mujeres a encontrar su amor propio y potencializarlo hacia su pareja, por consiguiente hacia su familia. Ahí es donde yo digo, yo me amo, soy capaz de amar a mi pareja, por consiguiente amo a mi familia, a mi sociedad y a todo el mundo, entonces eso es lo que ahorita estoy haciendo, estoy adquiriendo muchos conocimientos eh, desde mi parte de experiencia, eh, eh, lo que estoy haciendo también es algo muy desde la experiencia, ¿cierto?, pero quiero apoyarme también en, en los conocimientos, eh, sé que hay mucha, mucha teoría también que me puede apoyar, me puede dar unas bases firmes para seguir adelante, porque si tú me preguntas Gloria, ¿cómo me veo en un futuro?, Créeme que me veo con muchísimas mujeres hablando, ayudándolas, guiándolas y ayudándoles a cambiar su vida. ¿Y por qué no? Ayudándolas también e inspirándolas a que emprendan. Yo en este momento eh, soy una emprendedora y, y las invito. No estoy diciendo dejen sus trabajos, renuncien, no, no, pero contemplen la posibilidad porque igual nosotras quedamos muy enérgicas haciendo esta labor, eso es una labor de energía total, eso es adrenalina pura todos los días, porque tú llegas al turno pero tú no sabes cuándo va a haber un infarto, tú no sabes cuándo va a haber un paro, entonces todo el tiempo tú estás a la expectativa de que va a pasar algo, pues así mismo tenemos que empezar a vivir, la vida está llena de sorpresas, tengo que estar en la expectativa de recibirlas, disfrutarlas, transformarlas y por qué no, ponerlas al servicio de los demás.
1: ¡Qué genial! Mira eso. Mujeres, si queremos aprender a, em a emprender, o sea, perdamos el miedo a emprender, entendamos que es la mejor opción que tenemos para facturar, tener dinero y generarlo desde nuestra casa y busquemos siempre personas que nos in indiquen cómo hacerlo. O sea, encuentra cuál es lo que, qué es lo que tú amas, qué te encanta hacer, qué te apasiona hacer y, y lo mejor, descubre cómo ganar dinero haciéndolo de qué manera ganar, puedes ganar dinero haciendo lo que amas y pudiendo también estar más tiempo en tu casa si es lo que deseas porque también habrá la mujer que dice no, yo no quiero, yo quiero salir válido, todo es válido porque bendito Dios que todos tenemos sueños y pensamos diferente porque si no, pues imagínate no habría peluqueros, no habría de todo lo que peluquera no habría manicuristas no habría, bueno, de todas las profesiones y qué bello que Toda, a todas nos guste algo distinto que a todas nos apasiona algo algo muy diferente a la otra o que nos guste lo mismo también es válido, todo es supremamente válido y hay tanta abundancia de cosas que lo que tú decidas hacer, en lo que tú decidas hacer, vas, te va a ir bien pero eso sí es muy importante encontrar el apoyo y la guía de personas que lo han hecho, que, les ha, que, que han tenido resultados y que nos pueden pues hacer más digamos más como dicen, más derechito el camino, más fácil llegar y, y llegar eh, bien. Nubia, ¿tú cómo te ves en unos dos, tres años? O sea, con toda esta experiencia que has vivido, entendiendo lo que entiendes de, de, de tu profesión, eh, ¿cómo, ¿cómo te ves en unos dos, tres años? ¿Te gustaría emprender o estás pensando seguir ahí, eh, volver a tu trabajo cuando ya se... Porque en algún momento nos van a decir, ya, volvemos a las oficinas, digamos que vuelve todo a alguna, digamos, normalidad, porque de todas formas esto ya nos cambió completamente la forma de vivir, nos cambió completamente el panorama, pero Nubia, ¿qué has pensado? ¿Cómo ves tu, tu futuro?
3: Eh, Gloria, yo sí me veo todavía trabajando allá, sí, me gusta lo que hago, me gusta donde trabajo, eh, pero también me gustaría estar haciendo otras cosas. Eh, tenemos una empresa familiar con mi esposo y mis hermanos, una empresa de muebles, llevamos tres años, y a mí me gusta como, 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 hacerle como la publicidad, como las fotos, como montar eh, las fotos en la, en la página, como, me gustaría más como estar más metida en eso, o sea, hacer otra cosa, es que la, la el, el, el el trabajo de todos los días, cumplir el horario y eso también a veces cansa. Entonces, de aquí a unos años yo me veo más es como independiente. Estar haciendo otras cosas completamente diferentes, estar ayudando a mis hijos también acá en la casa, sin quitarles responsabilidades porque eso es súper claro y, y al niño yo le digo, eso es tu responsabilidad, el uniforme, las tareas, la comida, bañarse, todo, porque eso... Eso es súper claro y es que son las cosas de ellos que las tienen que hacer y yo por estar acá en la casa yo no, no puedo hacer aquí la todera de estar haciendo todo. Sí les ayudo con mucho, pero pero cada uno a hacer lo que tiene que hacer. Independientemente que estemos aquí todo el día y que cada uno tenga que, que hacer sus cosas, pero pues yo trato de que ellos hagan lo que, lo que tienen que hacer. no 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 enseñarles a que yo tengo que hacerles todo y... Y no, eso me parece que es súper claro y, y que ellos tienen que aprender. Eh, pero sí me veo haciendo otras cosas, otras cosas completamente diferentes a, a, a estar en la oficina. Ah, bueno, entonces ya tienes claro más o menos que vas a trabajar un tiempo más porque te
1: gusta tu trabajo, pero que definitivamente vas a empezar a, a visionar, a, a vislumbrar una nueva etapa siendo de pronto independiente, ayudando al emprendimiento de tu casa, y eso del diseño gráfico es muy bonito, hay muchos cursos, puedes aprender, y si uno le gusta y tiene la facilidad, pues qué chévere, qué chévere. Hey. Y me encanta lo que dices, de que una cosa es querer quedarse en la casa por estar cerca a sus hijos, y querer acompañarlos, y querer guiarlos, y querer educarlos, y otra cosa es, como dicen por ahí, volverse pues la, digámoslo así, la del servicio, entonces recójales, lléveles, doblales tráigales, hágales, no. Es muy importante que desde ya le enseñemos a nuestros hijos responsabilidad, porque la responsabilidad de ellos es estudiar, es tener sus cosas en orden, y la de nosotros es la de tener nuestras cosas en orden. Yo también siempre he pensado igual, no es que sea cantaletosa, no me gusta tampoco la cantaleta, pero sí que es muy importante que, si las tareas no las hicieron, pues mi hijito, su merced es el que presenta el examen, usted es el que está poniéndole la cara al profesor, no soy yo, y no que es que como, como he escuchado tantos hijos que dicen, ay no, es que si yo pierdo la materia es por tu culpa, porque tú no me hiciste y porque tú no me llevaste y porque no sé qué, qué pena, no? pero eso no funciona así. Uno, tenemos que enseñarles a estos jóvenes a ser responsables, a hacerse cargo de su vida. A que, no, a que no le estén echando la culpa a todo el mundo de, lo, de, lo, de, lo, de que está lloviendo, de que no llovió, de que el programa, de que no sé qué, no. O sea, todos, o sea, ellos tienen y todos tenemos que en la medida que asumimos nuestras responsabilidades, pues como que somos más felices porque no estamos buscando, como decía por ahí el chiste, de ser la víctima de nada, no soy la víctima de, de, de la vida, ni la víctima de no sé qué, eso que fue tan famoso, el de la víctima, pero no seamos víctimas, seamos protagonistas de nuestras vidas, nosotras mujeres como mujeres, como las empoderadas de nuestra casa, la invitación es a que volvamos a la casa, pero como mamás, como, como dirigentes, como consejeras, como, como la guía de, nuestro, de nuestros hijos y como las compañeras de nuestro esposo, tampoco estoy de acuerdo en que nos volvamos la mamá del esposo y no, o sea, somos las compañeras, ni más ni menos, vamos de la mano con ellos y formando un hogar y formando una vida, porque qué bonito tener un compañero de vida, un hombre que va de la mano contigo, que te ama, que te respeta, que te valora y que está construyendo un futuro contigo. Y en eso tiene mucho que ver lo que nos decía Liana del amor propio. De cuando tú descubres y te enamoras de ti, las demás personas, tu hogar, todos se enamoran de ti. Pero tienes que amarte como eres. Que si hay cosas que tenemos que mejorar, pues a mejorarlas. Pero, pero no, 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 no decir, levantarnos y ¡ay, es que mire cómo hoy amanecida arrugada y este pelo! No, ámate como eres. Sí, hay opciones de ser mejor y de estar mejor. encontrémolas, disfrutémolas, aprovechémoslas, pero amémonos y aceptémonos como somos. Liana, ¿qué consejo le das tú a las mujeres hoy enfermeras que están enfrentándose día a día a esos turnos, a, a incluso al, al, que a mí me parece muy, muy, muy loable, incluso a exponer su vida y la de su familia por, en este momento, por ejemplo, prestar un servicio de salud, por apoyar a las personas que están enfermas, porque indiscutiblemente pueden contagiarse y al ellas contagiarse, pues pueden estar afectando sus, sus familias. ¿Qué consejo como enfermera que fuiste, como practicante que fuiste, le das a estas mujeres que están hoy poniendo, como decimos, el pecho en esta situación?
2: Mira, Glorita, eh, pues consejo eh, desde esta parte de, de, de como en sí la pandemia, en lo que implica la enfermedad como contagio, más que nadie ellas en este momento que están activas conocen todos los mecanismos de, de, de protección, tanto ellas como para sus familias y los mismos, los mismos usuarios. Pero yo desde, de, desde este punto de la, de la barrera, que no estoy tan inmersa porque, pues porque ya no estoy ejerciendo, pero mi corazón está activo, mi corazón está allá. Eh, yo lo que les digo es... Si sí, definitivamente y con plena seguridad estoy convencida, esta es la pasión, esto es lo que las mueve, eh, por más maltrato físico, por más maltrato que haya por parte de, de tantas personas que han sido insensibles y no han sido conscientes de lo que todo esto está significando para el gremio, para este sector que ha sido tan aguerrido, yo lo que les digo desde mi corazón es que se mantengan firmes porque eso es lo que nos caracteriza. Nosotras somos esas personas en las que muchos familiares tienen su esperanza puesta, en la que muchos pacientes tienen su esperanza puesta. A veces el paciente confía más en el personal asistencial que en el mismo médico. Perdón, no quiero herir susceptibilidades, pero estoy hablando desde una realidad, porque así lo viví. Entonces, este es un llamado a que sigamos ahí, Sigamos ahí con esta vocación, con esta pasión, como dice como dice Nubia, estamos en periodo de siembra, todo esto que estás haciendo, a ti enfermera que estás ahí, ahí de frente, dando la cara a esta, a esta batalla, esto todavía es una siembra y va a llegar el día en que tu siembra va a ser compensada con tu familia, con tu riqueza, con las finanzas en tu hogar, todo va a ser compensado de buena manera porque Dios no se queda con el trabajo de nadie. Y va a llegar el día en que ustedes van a ser compensadas de la mejor manera. Entonces, aquellas personas que han sido un poco insensibles ante esta pandemia, ante estas personas médicos, enfermeras, auxiliares, todo el personal que asiste en los hospitales, en todo este sector salud, eh, ya no más, ya no más paren con eso, no más maltrato, esto ya está llegando a su fin, yo lo creo y así sé que va a ser, esto está llegando a su fin y lo único que vamos a encontrar son personas que dieron su vida, que sacrificaron su amor propio, que sacrificaron su amor de, de pareja, de familia, de sus hijos, por salvar la vida del otro y ese otro eres tú o es tu hermano, o es tu mamá o tu papá, incluso hasta tu mismo esposo. Entonces, ya no más, a ti, a, eh, personal asistencial de la salud, desde mi corazón te doy un súper abrazo y siempre estoy pensando en que esto va a pasar y que sigues siendo mi héroe.
1: Muchas gracias, Liana, por ese mensaje tan lindo. ¿Y cómo, cómo nos despedimos, Nubia, de, de todas las mujeres que nos están escuchando? ¿Qué, qué consejo, qué reflexión nos dejas?
3: Glory, pues eh, de parte mía, mi admiración total para todas esas colegas que están allá en la línea de frente, eh, que son en este momento unos ángeles para todas esas personas que, que están en las clínicas, en los hospitales, eh, que sigan ahí, que sigan ahí, que, que en este momento les tocó a ellas, desafortunadamente o afortunadamente, pero esto igual tiene que pasar. Y, y bueno, después de... De la lluvia viene la calma y seguramente con todo esto que está pasando, a, a muchas de ellas después van a venir cosas muy buenas, diferentes, hasta mejor trabajo, Dios lo quiera, eh, porque lo que uno siembra, eso lo recoge y que sigan ahí en la batalla y que sigan dando amor a las personas porque cualquier persona que se infecta, cualquier persona que esté enferma de cualquier patología no tiene la culpa de estar allá en una clínica porque le tocó. Entonces, que sigan dando el amor a cada uno de sus pacienticos que, que tienen allá, cuidándolos, eh, agradeciéndoles, valorándolos, porque también por, eh, por esos pacienticos es que uno también tiene trabajito. Entonces, eh, mi admiración total y que sigan ahí fuertes, fuertes en la batalla y cuidándose mucho, porque sin salud no hay nada. Aunque igual eso va tiene que pasar y va a pasar y tenemos que decretar que estamos sanos y que estamos bien pero les mando un fuerte abrazo y que sigan en la lucha, que sigan en la lucha, que esto va a pasar muy pronto. Muchas
1: gracias, muchas, muchas gracias a Liana y a Nubia por habernos acompañado hoy aquí en Somos Mujeres Reales, un programa que está eh, intencionado para las mujeres, para ayudar a las mujeres a potenciar sus su propósito de vida, su vida, para ayudar a encontrar esa felicidad, ese bienestar de, de la que todas somos tenemos derecho, para ayudar a defender nuestros derechos, pero con amor, no con odio, con amor, siempre con respeto, siempre entendiendo que nuestra vida es valiosa, pero la de la otra persona también. Toda vida es valiosa, toda vida es un tesoro, y qué importante que, Sigamos manteniendo en nuestro corazón ese lema de ayudémonos, seamos solidarias. Las mujeres somos muy fuertes, somos resilientes, somos el seno, digo yo siempre, y no me canso de nuestros hogares. Seamos esparcidoras de amor, de esperanza, de bienestar. Sigamos llevando esa ese mensaje de, de solidaridad, de equidad. No nos enga, enganchemos, digo yo, en esas peleas de que tenemos que ser igual que los hombres. No somos iguales que los hombres, nosotros somos mujeres hermosas, muy diferentes. Una cosa muy distinta en la equidad es que tengamos las mismas condiciones, las mismas oportunidades, las mismas condiciones en ciertas cosas, porque no en todas, pero sí, qué lindo ser mujer y seguir siendo femenina y seguir siendo, eh, seguir siendo el adorno, digamos el adorno en el buen sentido de la palabra, ¿no? El, el, ese complemento hermoso, eso que que embellece la casa, que embellece una familia, que embellece la vida, sigamos siendo hermosas mujeres, sigamos unidas, muchas gracias Liana Nubia, muchas gracias por su tiempo, nuestra amiguita no pudo conectarse porque pues ustedes más que nadie saben que a veces el tema de, del trabajo está primero y, y si ella está en un tema de, de niños pues primero están sus bebés, pero de, de corazón sé que estuvo con nosotras, que hubiese querido acompañarnos, es una persona que tiene mucho por dar también y las invito para el próximo martes, vamos a tener un programa muy lindo también, de 4 a 5 vamos a hablar de la educación de los hijos del rol de las mamás hoy en día y de cómo ser, me no mejores mamás porque todas somos excelentes mamás cómo, cómo poder entender un poquito más a nuestros hijos, cómo poder ser más felices siendo mamás sino en, digo yo, enrollarnos a veces con unos temas con los niños y, y de pronto, como digo yo, le amargamos la vida a ellos, nos amargamos la vida a nosotras y bueno, se vuelve eso ahí como un conflicto entonces vamos a hablar de educación, vamos a dar consejitos para las mamás como ahora que están más cerca de sus hijos muchas porque la situación de la pandemia, lo, lo bendita, bendita pandemia como decimos acá, lo, lo permitió pero que también nos enseñan a muchas, bueno, y cómo ahora controlo a este muchacho y a esta niña, cómo le digo, cómo lo manejo horarios, cómo hago para que estudien, en fin, cómo reparto el tema del, del computador, cómo todas los, las inquietudes y las situaciones que se nos han presentado a raíz de esta situación. Entonces, invitadísimas, y el jueves vamos a tener un súper tema que son derechos humanos en las mujeres. Vamos a hablar de cómo podemos, como mujeres, defendernos, eh, eh, en qué líneas podemos eh, buscar ayuda, en fin vamos a hablar de derechos humanos con gente que sabe mucho del tema y de cómo poder ayudar a que las mujeres nos cuidemos más entre nosotras, entonces fue un programa muy lindo, fue una tarde hermosa, es y seguirá siendo, les mando un beso que tengan un resto de vida hermoso empieza la noche, empieza la tarde y hay muchas cosas aún por hacer, muchas eh, vidas que podemos seguir cambiando y mira si tú logras cambiar y ayudar al menos a una persona a una persona, créeme que estás haciendo una muy grande diferencia en el mundo y estas dos mujeres acá que nos acompañan que son enfermeras, yo sé que lograron cambiar y ayudar a muchísimas personas, porque esa profesión es una profesión bendita que permite eso, entonces regálanos la despedida Liana luego Nubia y muchas gracias a todos por habernos acompañado
2: bueno, Glorita, a ti muchas gracias por invitarme, por, por invitarme a participar de todos estos tus proyectos. Muchas gracias a ti que nos escuchaste en este rato y recuerda que ámate, ámate y así podemos estar amando a muchos más. Y desde mi corazón un abrazo y espero, Glorita, podernos seguir viendo muchos más días. Muchas gracias. A
3: ti, Leana, muchas gracias. Mi novia. Gloria, muchas gracias, muchas gracias por estar ahorita que nos permite el compartir nuestras experiencias. Eh, a todas las personas que nos están escuchando y a las colegas, eh, un abrazo, un abrazo de luz. Eh, y, y no, un abrazo, verdad, grandísimo a todos. Muchas gracias, bendiciones a todos y nos
1: vemos mañana a las 8 en el Magazine primer día. Chao, chao.
0: El anterior programa fue patrocinado por www.drinsforcevtl.chop, la tienda online con las mejores ofertas en productos y servicios. Compra fácil y seguro. Envíos a toda Colombia y el mundo. Visítanos también en la sección tienda de nuestro website. De esta manera concluimos, somos Mujeres Reales, te esperamos en nuestro próximo programa, solamente en www.dreamforcebtl.online.